0: Começa agora o podcast Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do
1: Supremo Tribunal Federal.
2: Apresentação Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.
0: Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 5 e 6 de maio de 2021, a gente conversa como sempre, já abrindo o programa com a Karina, que acompanhou as sessões plenárias. Na verdade, não apenas desta semana, Karina, porque o grande destaque é exatamente a questão da lei de patentes, julgamento esse que foi bastante extenso, na verdade, ainda até falta um ponto para que ele efetivamente acabe, mas ele começou exatamente na semana passada, com a apresentação não apenas do relatório no primeiro dia, mas a sustentação orais não só dos advogados, daquelas pessoas representadas diretamente no processo, como também os chamados amigos da corte, os amiticuri. Muita gente falando, um processo que incide em diversas questões da economia, da indústria e até mesmo na questão das patentes de remédios, o que, como a gente disse durante a semana, em tempos de pandemia, é coisa muito séria.
2: Exatamente, olá, Cadu. E, a, e esse julgamento já ele acabou finalizando com quatro sessões inteiras é, de, destinadas a essa discussão. Apenas na quarta-feira anterior houve uma análise do recebimento ou não da denúncia contra o um deputado federal, mas foi coisa rápida. sendo que esse tema, a constitucionalidade ou não do prazo diferido ou a possibilidade de prorrogação por prazo indeterminado, que é permitida, que estaria permitida, segundo a maioria que se formou no plenário do Supremo. Pelo parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial, foi o tema dessas últimas quatro sessões plenárias e nessa semana, nos dias 5 e 6, também com a finalização do julgamento dessa ADI. O que chamou muita atenção, Cadu, você fez aí uma retrospectiva, foi que no dia das sustentações orais, em tempo recorde, os Amit e tiveram que fazer a sua apresentação dos seus, das suas manifestações em apenas dois minutos de acordo com o prazo regimental que foi distribuído entre eles pelo ministro-presidente. Um recorde, como disse o ministro Alexandre de Moraes, na arte da concisão e na didática para se buscar ah, especificar ou trazer aquele ponto que se pretendia dar ênfase nesse julgamento. Mas, como você disse, foram quatro sessões plenárias, ação direta de inconstitucionalidade, cujo julgamento foi concluído, por maioria, pela inconstitucionalidade desse dispositivo, mas ainda... Dá falta um ponto e esse tema deve retornar na semana seguinte ao plenário para discutir uma proposta de modulação de efeitos que foi feita pelo relator ministro Dias Toffoli. Mas vamos ver como é que começou esse julgamento e de que maneira ele foi encerrado nessas sessões dos dias 5 e 6 de maio aqui no plenário
0: Carina, sobre essa questão justamente das sustentações orais, até o ministro Alexandre de Moraes fez uma observação, parabenizando os advogados, porque, e como ele mesmo disse, não chegou a ser um se vira nos 30, mas advogado, jurista, se manifestar em dois minutos de sustentação oral, haja poder de concisão, haja poder de resumir os argumentos a serem apresentados. E nós vamos não ser tão resumidos assim, porque nós vamos fazer uma viagem no tempo. Nós vamos voltar para quarta-feira, Dia 28 de abril, quando o plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar a ação de inconstitucionalidade, exatamente essa, sobre a prorrogação de patentes. A reportagem é de Evelyn Araújo.
3: A primeira etapa do julgamento foi dedicada à manifestação das partes e das entidades interessadas no processo. Por causa da complexidade do tema, o relator, ministro Dias Toffoli, divulgou antecipadamente o voto à Procuradoria-Geral da República e à Advocacia-Geral da União. Na ação, o Supremo Tribunal Federal analisa a validade de parte da Lei de Propriedade Industrial. A legislação determina que o prazo de vigência de uma patente é de 20 anos contados da data do pedido junto ao INPI, instituto responsável pelo registro de marcas. A prorrogação da validade ocorre porque a lei também determina prazo mínimo de 10 anos de vigência da patente quando o INPI demora mais de uma década para avaliar e conceder o pedido. No início do mês, o ministro Dias Toffoli já havia concedido liminar com este tema, mas apenas para patentes que ainda seriam dadas a medicamentos e produtos farmacêuticos. Agora está sendo analisado o mérito da questão. Para a PGR, autora do pedido de fim da extensão das patentes... A lei impacta diretamente no direito fundamental à saúde, porque, sem um prazo definido, a indústria fica impedida de produzir remédios genéricos e reduzir o custo de tratamentos médicos para diversas doenças, inclusive para a Covid-19.
0: E o plenário do STF, lembrando que estamos revendo como é que foi essa dinâmica dos julgamentos, começou no dia 28, portanto, na quarta-feira, como já dissemos com a apresentação do relatório do ministro de Toffoli, que já havia, inclusive, é, adiantado é, para, para a própria Procuradoria-Geral da República, para a AGU e também para os advogados, o voto a ser apresentado no plenário do STF. O voto foi apresentado, houve esta manifestação que durou, inclusive, duas sessões. Então, repetindo, sustentação oral, é, relatório do ministro de Toffoli, sustentações orais da tribuna virtual por videoconferência e o plenário do STF retomou o julgamento dessa ação que questiona o dispositivo da Lei de Propriedade Industrial, permitindo o prazo estendido para patentes em caso de demora de análise do pedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial e NPI, na sessão plenária seguinte, da quinta-feira, dia 29 de abril. Marta Ferreira acompanhou.
4: O dispositivo questionado pela Procuradoria-Geral da República é o que define que o prazo de vigência de patente não pode ser menor que 10 anos, em caso de invenção, e sete anos para patentes de modelo de utilidade, a não ser que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial não possa examinar o mérito do pedido por pendência judicial ou outro motivo de força maior. O problema é que, por causa disso, esse prazo pode ultrapassar o limite previsto na lei, que é de 20 anos, o que, para a PGR, é inconstitucional. O julgamento foi retomado com o voto do relator ministro Dias Toffoli. Além de apresentar o voto de fato, o ministro mostrou sua indignação contra matérias pagas em jornais de grande circulação, financiadas por um dos curiae admitido no processo sobre as patentes. As matérias criticavam a decisão de Dias Toffoli, que suspendeu a regra que prorroga prazo de patente em remédios no início de abril. Isso é má-fé
1: processual, isso é deslealdade processual. A crítica, não. A crítica dentro de uma matéria jornalística, e eu vou dizer uma coisa aos eminentes colegas. Quem me alertou foi o meu gabinete. Quando eu li a matéria, eu achei que a matéria era do jornal. Mas depois, pedi para checarem no, no, no estado de São Paulo, Não. O Blue Estadão que aparece ali é a agência publicitária, ou seja, ela recebe o dinheiro e publica em conjunto.
4: O ministro Dias Toffoli afirmou que a extensão da vigência de patentes, além dos prazos previstos no artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial, tende a elevar excessivamente os períodos de exploração exclusiva dos inventos, além da razoabilidade preconizada pela Constituição Federal e pelo Acordo TRIPS, um tratado internacional sobre direito de propriedade intelectual relacionado ao comércio.
1: A manutenção, tão somente do artigo 40 caput, combinado com o artigo 44 da lei, atende perfeitamente o acordo TRIPS, por garantir a vigência de patente por 20 anos a partir do depósito, como está no acordo TRIPS, com a possibilidade de indenização retroativa pela exploração indevida do objeto, no período anterior à concessão do privilégio.
4: O ministro afirmou que um estudo do Tribunal de Contas constatou que quanto maior o prazo de exclusividade da patente, mais será onerado o poder público, causando grandes prejuízos financeiros para o Estado, com reflexo para o cidadão, que tem de arcar com altos custos de medicamentos. A
1: equipe utiliza o caso supramencionado do princípio ativo ETANESEPT para mostrar como empresas farmacêuticas podem operar para maximizar a exclusividade em relação a seus produtos. Essa dinâmica que cria a situação em que não existe patente concedida no país para um produto que está sujeito à proteção patentária devido a um ou mais pedidos aguardando decisão, é verificada nos sistemas de patentes em geral. Não é específica do sistema brasileiro. Todavia, conclui o relatório, no sistema brasileiro a situação é agravada.
4: Depois, o julgamento foi suspenso e será retomado com a continuação do voto do relator.
0: E foi retomado, sim, exatamente com esta continuidade do voto do ministro Dias Astorf. Então, só para a gente rever aqui, estamos vendo todo o julgamento até agora. Primeira reportagem da Evne Araújo era exatamente o início do julgamento, como já explicamos. Essa reportagem que vimos agora foi exatamente ainda na quinta-feira da semana passada, dia 29 de abril, com o início da apresentação do longo voto e detalhado do ministro de Astofre. Agora, nós chegamos na última etapa, exatamente desta semana de julgamentos no plenário. O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento na sessão desta quarta-feira, dia 5 de maio, e o relator ministro de Astofre concluiu o voto dele e se posicionou pela inconstitucionalidade da regra. Novamente, quem acompanhou foi Marta Ferreira.
4: O dispositivo analisado é o que define que o prazo de vigência de patente não pode ser menor que 10 anos em caso de invenção e 7 anos para patentes de modelo de utilidade, a não ser que o Instituto Nacional da Proteção Industrial, o INPI, por alguma pendência judicial, não possa examinar o mérito do pedido. Mas, com isso, o prazo pode ultrapassar o limite previsto na lei, que é de até 20 anos, o que, para a Procuradoria-Geral da República, é inconstitucional. O relator ministro Dias Toffoli afirmou que a prorrogação automática viola a segurança jurídica, o princípio da eficiência da administração pública e o direito à saúde. Ao retomar a leitura do voto, o ministro comparou os prazos das patentes no Brasil e outros países. Também defendeu que o prolongamento indevido privilegia o interesse particular o que se reflete na prestação de serviços de saúde pública.
1: O Brasil se encontra isolado com relação à comunidade internacional, por ser o único país a prever a extensão de prazo de vigência de maneira indiscriminada e automática, o que redunda em períodos excessivamente longos de vigência efetiva de patentes. A extensão do prazo de vigência das patentes afeta diretamente as políticas públicas de saúde e obsta o acesso dos cidadãos a medicamentos, ações e serviços, dando concretude aos prejuízos causados não apenas a concorrentes e consumidores, mas principalmente àqueles que dependem do Sistema Único de Saúde.
4: O ministro frisou a necessidade de definição de parâmetros para a prorrogação das patentes.
1: Não estou a defender aqui um prazo único, conforme demonstrado no capítulo desse voto atinente ao panorama internacional, diversos países permitem a extensão da exploração exclusiva de inventos, mas o fazem de forma não automática, com base em parâmetros claros e por prazos definidos.
4: O ministro votou pela inconstitucionalidade da norma que possibilita a extensão do prazo das patentes.
1: Não podemos continuar sendo, em matéria patentária, o paraíso dos países envolvidos, mantendo monopólios por décadas sobre produtos que já caíram em domínio público nas suas próprias jurisdições, nas quais podem ser adquiridos por preços muito mais acessíveis do que aqui no Brasil.
4: Ele ainda determinou que o INPI, no prazo de um ano, se estruture para garantir mais agilidade no processo de análise dos pedidos e que avisa de dê mais transparência aos critérios de análise, o que pode ajudar a população especialmente durante a pandemia.
1: A situação excepcional caracterizada pela emergência de saúde pública decorrente da COVID-19 nos coloca diante de um cenário de escassez de recursos destinados à saúde, os quais devem ser geridos de forma racional e eficiente, de forma a melhor atender a concretização dos direitos à saúde.
4: Os ministros Nunes Marques e Alexandre de Moraes acompanharam o relator. Depois. A sessão foi suspensa.
0: Nós vimos que o plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou na semana anterior, ao final do mês de abril, de abril, sessões dos dias 28 e 29, o julgamento da lei de patentes a respeito de questão de prazos relativo a patentes, o que influencia todo o mercado, particularmente a indústria, até mesmo a agricultura e particularmente a indústria de medicamentos, a indústria farmacêutica. Vimos o início da sessão na quarta-feira, o início do voto do relator na sessão da quinta-feira, de sessões dos dias 28 e 29, e a finalização do voto do ministro Dias Toffoli, relator, já na sessão desta semana, no dia 5 de maio, uma quarta-feira, e também o início dos votos dos primeiros ministros a votar, ou seja, ministro Nunes Marques e Alexandre de Moraes. Antes de prosseguirmos com o, a finalização da apresentação dos votos, na sessão da quinta-feira, dia 6 de maio, vamos conversar com a Karina, porque eu gostaria de reforçar com ela a questão exatamente do que estava em jogo aqui. O parágrafo único do artigo 40 da chamada Lei de Patentes, ou Lei da Propriedade Industrial. É, é, o que é que está em jogo exatamente aqui, que levou justamente a tantos participantes nas sustentações orais e os votos tão detalhados que foram apresentados nesse julgamento?
2: É, Vamos lá, Cadu. É importante a gente saber o que diz a lei e o que é que foi declarado inconstitucional? Eu, eu ouvi muito se falar que o Supremo teria declarado a inconstitucionalidade da norma que prorroga o prazo das concessões das patentes no Brasil. Não, a norma não prorroga é, de forma explícita essa concessão das patentes. Ela permite, possibilita, que este prazo seja estendido ou diferido e ao é argumento do Procurador-Geral da República, autor dessa ação direta de impuncionalidade, e do voto do ministro Dias Tópoli, isso fere a Constituição Federal na medida em que lá no artigo 5o, ao tratar dos direitos de propriedade intelectual, a Constituição estabelece que para essas invenções haja uma temporariedade, um tempo máximo para que seja usufruído o monopólio na exploração daquela invenção ou modelo de utilidade. Então, a Constituição fala sobre uma temporariedade, vem em 1996 uma legislação que estabelece prazos máximos e mínimos, e o mínimo é justamente esse estabelecido no parágrafo único do artigo 40, mas da forma como redigido permite que essa, esse prazo máximo, estabelecido também pela lei, que é de 20 anos para invenções ou 15 para modelos de utilidade, ultrapasse por tempo indeterminado e era justamente esse o ponto que se pretendia ver afastado do ordenamento jurídico e que acabou sendo é, entendido como inconstitucional pelo ministro Dias Toffoli com a finalização do seu voto. O ministro disse: a regra ela é arbitrária, ela permite uma prorrogação automática, então não não se trata de uma, prorroga, de uma regra que prorroga de forma explícita, não. Ela permite uma prorrogação automática em razão da demora da conclusão do processo administrativo daquela empresa que pede a, a, o registro da patente, da invenção ou do modelo de utilidade e isso permite que, que se formem monopólios que se prolongam no tempo por um prazo indeterminado e excessivo que violaria, então, a Constituição. Então, o parágrafo único estabelece a seguinte situação. Nenhuma patente será concedida pelo prazo inferior a 10 anos no caso de invenção e nem inferior a 7 anos no caso de modelos de utilidade. E esse prazo se conta, prazo mínimo, se conta a partir da data da concessão da patente que pode demorar, entre a data do pedido e a efetiva concessão, mais de 10 anos. E aí, essa, essa demora no processo legislativo, juntando com este prazo mínimo previsto no parágrafo único, poderia extrapolar, pode extrapolar, o prazo máximo previsto no caput do artigo 40, que diz que as patentes para as invenções deverão ser de, no máximo, 20 anos, e para modelos de utilidade, no máximo, 15 anos. Então, estabelecendo essa circunstância de possibilidade de prorrogação por prazo indeterminado, violando o princípio da temporariedade previsto na Constituição enquanto direito fundamental, formação de monopólios por um prazo excessivo, o ministro acabou concluindo e trazendo num voto bastante aprofundado, foi dito até, Cadu, durante o julgamento, não sei se você se recorda, de um voto histórico do ministro Dias Toffoli, que traz é, não só o direito comparado, mas um embasamento também em questões é, é, concretas que acontecem no dia a dia. Ele deu um exemplo é, de, uma, de um medicamento que está sob patente, que está patenteado para USP, que é o Vonal. Ele disse assim: a data do pedido de registro da patente dessa medicação foi feita em 2005, mas só em 2013 é que houve, ah, ah, perdão, somente em 2018, portanto, 13 anos depois de um longo processo administrativo, é que foi concedida a patente para a USP explorar com exclusividade a utilização e a fabricação dessa medicação. De acordo com o caput do artigo 40, o prazo para poder explorar de forma exclusiva se conta da data do pedido, 2005, então, se teria por essa invenção 20 anos para exploração exclusiva, o que acabaria em 2025. Então, 2005 mais 20 anos, 2025. Ocorre que a patente foi concedida em 2018. E o que diz o parágrafo único? O mínimo de, 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 de prazo de concessão de patente para invenções é de 10 anos contados da data da concessão. Então Começaria a contar em 2018, quando efetivamente foi concedida essa essa patente para essa medicação da USP, podendo se estender por mais 10 anos. Isso daria 2028. Então, ficaria além daquele prazo de 20 anos, que acabaria em 2025. Esse foi um exemplo bastante didático, trazido pelo ministro Dias Toffoli, para dizer da possibilidade dessa prorrogação automática e por prazo indeterminado. Fica, então... A mercê da demora do processo administrativo junto ao INPI para a conclusão deste processo e desse pedido de concessão. Então o ministro disse, declara-se a inconstitucionalidade do parágrafo único e os prazos se mantêm conforme o caput do artigo 40. Mas ao finalizar o seu voto pela inconstitucionalidade da norma, o ministro Dias Toffoli ainda propôs uma modulação de efeitos dessa decisão que ainda não foi votada e discutida pelos ministros, é matéria da próxima sessão, como foi prometido pelo ministro-presidente Luiz Fux. E, por maioria,
0: o plenário do STF declarou, na sessão da quinta-feira, dia 6 de maio, a inconstitucionalidade deste dispositivo. Marta Ferreira acompanhou.
4: Na retomada do julgamento, o ministro Edson Fachin destacou que a propriedade de bem material deve ser limitada, como prevê a Constituição, há 20 anos. E, por isso, acompanhou integralmente o relator. Já o ministro Luiz Roberto Barroso abriu divergência.
5: Por ter mais dúvidas do que certezas quanto ao real impacto desse dispositivo, que já vigora há 25 anos, e por considerar que o poder legislativo é a melhor instância para deliberar sobre essa matéria, por não entender que se esteja diante de uma clara questão de proteção de direitos fundamentais, e por achar que a solução não é diminuir a exclusividade de quem inventou, mas sim aumentar a eficiência do órgão que deve receber o depósito da invenção, e por achar, finalmente, que não é patente, sem trocadilho, a violação à Constituição, eu pedindo todas as venias ao eminente ministro José Antônio de Toffi, a quem cumprimentei com genuína sinceridade, eu estou divergindo presidente numa uma posição é, minoritária.
4: O presidente ministro Luiz Fux também seguiu a divergência. Já as ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia e os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco Aurélio acompanharam o relator. Por maioria... O plenário decidiu que a norma que possibilita a prorrogação do prazo de concessão das patentes é inconstitucional.
6: A norma questionada determina a extensão da validade do regime de exclusividade para compensar os interessados pela demora em sua análise administrativa. Com todas as vênias aos posicionamentos em contrário, parece-me que a norma optou por uma solução jurídica, engenhosa, verdade, mas
5: flagrantemente inconstitucional.
4: Os ministros ainda vão definir quando essa decisão passará a valer para as patentes que já foram concedidas. A sessão foi suspensa e será retomada na próxima quarta-feira. Agora, na
0: abertura da sessão ainda da quarta-feira, dia 5 de maio, o ministro Luiz Fux prestou uma homenagem ao humorista Paulo Gustavo, vítima da Covid-19.
6: Infelizmente, temos de registrar nosso profundo pesar ...pela morte desse protagonista do meio artístico, do ator e humorista Paulo Gustavo... ...que foi levado pela Covid-19. Em nome dele e de várias famílias enlutadas, ...esta corte se solidariza com os familiares e amigos... ...de todas as vítimas desta tenebrosa doença.
0: E no dia 5 de maio, foi aniversário da Rádio Justiça... Já são, já são 17 anos trabalhando para que o cidadão conheça cada vez mais os seus direitos.
7: Criada em 2004 pelo então presidente do STF, ministro Maurício Corrêa, a Rádio Justiça recebeu a missão de aproximar o poder judiciário da sociedade.
1: O grande desafio nesses 17 anos da Rádio Justiça, com toda certeza, foi fixar a emissora
0: como uma emissora de conteúdo do judiciário e que interessasse realmente ao público ouvinte.
3: Ela traz pontos de vista do direito diferentes e acessíveis a toda a população. Não é uma rádio estritamente técnica, ela pode ser ouvida por qualquer cidadão, mesmo que não seja um operador do direito.
7: Mas alcançar esse objetivo não foi tarefa fácil. O gerente técnico da Rádio Justiça, Roberto Rosenberg, está na emissora desde a inauguração e lembra das dificuldades do início.
6: A nossa Rádio Justiça entrou no ar em 2004 com um equipamento muito precário. Um transmissor de potência reduzida foi colocado lá no Colorado, na área dos transmissores, e cobria uma pequena área em volta do próprio Colorado, até a Asa, a Asa Norte, mas não tinha uma abrangência que uma emissora de rádio precisava ter.
7: Em 2007, a rádio teve outro avanço. A então presidente do STF ministra Helen Greis inaugurou a nova frequência, 104,7 MHz, que permanece até hoje.
2: Sintonize seus direitos.
7: Os avanços não param, mas os desafios também não. Com a pandemia, a rotina de trabalho precisou mudar. Apenas um terço dos profissionais fica na redação. O restante trabalha de casa. No estúdio, somente o apresentador pode ficar sem máscara e apenas no momento da locução. As entrevistas só podem ser feitas por telefone.
1: Mesmo assim, o trabalho ainda é muito gratificante, porque tudo o que é feito aqui é para tentar oferecer ao ouvinte a melhor combinação possível de uma boa música e de uma informação de qualidade.
7: É essa preocupação com a qualidade que faz com que a Rádio Justiça continue buscando novas formas de chegar ao ouvinte. São 17 programas entre jornais, programas de música clássica e até mesmo uma radionovela. No mês em que completa 17 anos, a emissora lança mais novidades. Dois podcasts. O Plenárias é produzido em parceria com a TV Justiça. Todo sábado, às 7 da noite, Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto fazem um resumo dos julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. E o Semana em Pauta apresenta todas as sextas-feiras, às 5 e 30 da tarde, os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas. E quem não puder acompanhar os podcasts na programação da rádio, basta acessar o programa no site da Rádio Justiça ou no Spotify.
6: Semana em Pauta. Os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas.
7: Novidades, boa música, informação. Uma programação feita com carinho para aproximar cada vez mais judiciário e sociedade.
6: Além de levar em conta os pontos de vista de todos os atores, como o Ministério Público, a Defensoria Pública, advogados e é cidadãos, a Rádio Justiça ela pulveriza todas as ideias democráticas lavradas pelo Supremo Tribunal Federal. A justiça é um importante instrumento de fortalecimento da democracia na medida em que aproxima o judiciário dos cidadãos e que cabe a nós Supremo Tribunal Federal sempre e sempre zelar pelo fortalecimento da democracia. E esse alerta é importante. O Supremo segue vigilante como sempre esteve para resguardar a
0: Constituição e o Estado Democrático de Direito. Parabéns aos amigos da Rádio Justiça. Karina, encontro marcado com mais julgamentos do Plenário do STF.
2: Exatamente, Cada quarta e quinta-feira, ao vivo, no Direto do Plenário, mas no final de semana, o encontro é com o Plenário.
0: Você acompanha o Plenárias aqui na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Obrigado, como sempre, pela sua companhia. Você acompanhou o podcast Plenárias. Um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal.
2: Apresentação, Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.